0: Bonjour à tous et bienvenue dans Paris by Aurélie, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir des lieux typiquement parisiens. Je m'appelle Aurélie, je suis travel planner spécialiste de la destination Paris et nous nous retrouvons chaque semaine pour explorer Paris autrement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du métro parisien exploité par la Régie autonome des transports parisiens, la RATP. C'est un transport en commun, évidemment, qui dessert toute la ville et son agglomération sur des chemins de fer. Avec 16 lignes qui parcourent plus de 200 km de la capitale et répertorient plus de 300 stations, ce transport est l'un des plus fonctionnels au monde. Il y a environ plus d'un milliard et demi de voyageurs qui l'empruntent chaque année. Tous ces chiffres sont le fruit d'une longue histoire que je vais vous raconter. Il y a un homme en particulier qui a contribué largement, c'est fulgances Bienvenu. Fin du XIXe siècle, la capitale cherche à se moderniser en se dotant de chemins de fer. À l'époque, les transports à Paris sont archaïques et posent problème. À ce moment-là, à Londres, le précurseur mondial du chemin de fer, l'a mis, lui, en service en 1863. Suivi de New York en 1868, Chicago et Budapest ont suivi. Après plusieurs années de discussion, la ville de Paris se décide de construire un réseau avec pour objectif d'assurer l'ouverture de l'exposition universelle de 1900, puis par la suite d'élargir le réseau. Le projet est confié à l'ingénieur Monsieur Bienvenu, ces travaux entraînent de gigantesques bouleversements dans la ville, provoquant à ce moment-là le désaccord et la colère des Parisiens. En 1900, l'objectif sera atteint, avec seulement trois mois de retard. La ligne 1 voit le jour le 19 juillet 1900 et relie la porte Maillot et la porte de Vincennes, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Le début d'une longue histoire et de nombreuses lignes se sont ouvertes par la suite. Monsieur Bienvenu dirigera les travaux de la quasi-totalité des lignes avant sa mort en 1936. Il fut enterré au cimetière du Père Lachaise. J'ai d'ailleurs réalisé un podcast, l'épisode numéro 2. N'hésitez pas à l'écouter, de nombreuses personnalités y sont enterrées. En son hommage, la station de la gare Montparnasse porte son nom. Certaines stations racontent l'histoire de Paris. N'hésitez pas à profiter de vos déplacements dans la capitale pour vous arrêter dans quelques-unes des plus jolies stations de Paris. Par exemple, la station Bastille, ligne 1, où les quais sont ornés de fresques qui rappellent les grands moments de l'histoire révolutionnaire du quartier. Toujours sur la ligne 1 et la ligne 7, la station Palais-Royal, Musée du Louvre. C'est la bouche de métro qui mérite une attention particulière, d'un style art nouveau qui a été réalisée par Guimard. Elle est constituée de gigantesques perles en verre, qui a d'ailleurs été controversée. On trouve également la, la station Concorde, ligne 1 et 12, qui est également chargée d'histoire. Vous y trouverez sur les murs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et pour finir, je souhaite vous parler de la station Arts et métiers, ligne 11, qui est pour moi l'une des plus originales et surprenantes. Le quai est totalement recouvert de plaques de cuivre riftées et les hublots sont un voyage dans le Nautilus de Jules Verne. À voir Et vous, avez-vous des stations que vous préférez de par leur architecture ou tout simplement des stations qui vous rappellent des souvenirs particuliers N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est la fin de cet épisode sur le métro de Paris. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le partager, car c'est un podcast indépendant et c'est le seul moyen de le faire connaître. Merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode